0: Heute nehme ich euch mit ins Italien des 13. Jahrhunderts. Eine kleine Stadt steht Kopf, denn der Sohn eines der reichsten Männer des Ortes hat sich gerade auf dem Marktplatz im Beisein des Bischofs, seines Vaters und vieler Schaulustiger selbst enterbt. Die einen nannten ihn einen Spinner, die anderen einen Heiligen. Die ganze Bevölkerung war geteilt. Der Vater hatte große Pläne mit seinem Sohn, seien schon mit einem Adelstitel geehrt und als erfolgreicher Geschäftsmann das elterliche Tuchgeschäft weiterführen. Der Sohn hatte auch alle Anlagen dazu. Er war charmant, ein Frauenheld und Partylöwe. Er hatte einen guten Riecher fürs Geld verdienen und war sehr beliebt. Er träumte von einer steilen Karriere. So lange, ja, so lange bis Gott eingriff. Eine Karriere zu dieser Zeit führte über Kriege und Kreuzzüge. Der junge Mann wurde in einem Krieg mit der Nachbarstadt gefangen genommen und lag ein Jahr im Kerker. Er kam krank und depressiv nach Hause. Die ganze Stadt vermisste den lebenslustigen Draufgänger. Ab und zu schien er wieder aufzuwachen, stürzte sich ins alte Leben, doch dann versank er wieder in Depressionen, suchte nach etwas, was er selber nicht genau benennen konnten. Immer öfter zog er sich zurück in einsame Höhlen, fing an, Gott zu suchen, nach ihm zu rufen, betete mit Leidenschaft zu einem Gott, den er bis dahin beiseite geschoben hatte. Der Name dieses jungen Mannes ist Franziskus, besser bekannt unter dem Namen Franz von Assisi. Sein Leben war ungewöhnlich und radikal, sein Einfluss hält bis heute an. Sein Lebenskonzept umfasste nicht nur den Umgang mit sich selbst und seine Beziehung zu Jesus Christus, sondern auch den mit der Natur. Er hatte ein besonderes Verhältnis zu Pflanzen und Tieren, betrachtete sie als seine Brüder und Schwestern. Der Legende nach besänftigte er einmal einen Wolf, der immer wieder Schafherden angriff. Eine andere Legende erzählt davon, dass er Vögeln predigte, die auf einem Baum saßen und ihm andächtig zuhörten. Ich bin immer wieder fasziniert von der Demut, die er lebte. Alle Berichte von Zeitzeugen sprechen von einer ungeheuren Ausstrahlung an Liebe und Ehrfurcht vor Gott und den Menschen. Am Ende seines Lebens wurde er mit den Wundmalen von Jesus stigmatisiert. Warum glaube ich, dass ein paar seiner Ideen für uns heute zum Schlüssel für seelische Gesundheit werden könnten? Das erzähle ich euch gleich. Doch zunächst ein paar Informationen über eine Frau aus der gleichen Stadt und der gleichen Zeit. Bis gleich nach der Musik.